0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à Balade en France. Vous avez rendez-vous aujourd'hui, comme chaque dimanche d'ailleurs, sur Europe 1 avec des personnes remarquables qui font vivre des sites répartis sur l'ensemble du pays et dont on ne parle pas suffisamment ici au comité d'organisation de balade en France. <rire> ben oui, on fait des réunions hebdomadaires. Bon. Euh, alors, mais quand je parle de sites, euh, euh, plusieurs sortes de sites, par exemple, pour commencer, un ensemble hors du commun qui, à l'occasion des fêtes, propose des activités spéciales et qui permet de déco- redécouvrir des lieux parfois oubliés. Par exemple, ça se passe en, en Boise, ce lieu mérite d'y aller impérativement, si c'est déjà fait. Mais retournez-y, c'est le Clos Lucet. Là, vous savez où Léonard de Vinci a vécu les trois dernières années de sa vie, avec dans sa valise, si j'ose dire, la Joconde. Juste après, direction l'Alsace. Euh, un lieu qui correspond bien au fait de Noël. C'est la maison Lips, où l'on a groupé tout un univers autour du pain d'épices. Voilà, c'est un musée, puis un atelier aussi de fabrication. Après, nous irons en Normandie, dans le Pays d'Auge. Alors, c'est particulier aujourd'hui, parce que mmh. c'est dans l'intérieur des terres c'est moins connu que, que les villes-cousines de, de la côte. Et là, c'est dans le village de Cormeil. Cher, mais très cher, à un distingué collaborateur de cette émission. Ben oui, une fois n'est pas coutume. Euh, Gavin Clémenté, Ruiz euh, a des sympathies pour ce village et pour cause. Et puis en plus, vous découvrirez grâce à lui une église rare. Et vous verrez pourquoi. Après ça, Matt Pokora. Et ben oui, il vient. Il vient pour raconter les belles années qu'il a passées à Strasbourg. ben il l'a quitté à 18 ans hein, il est resté longtemps là-bas et vous l'entendrez au micro de Daniel Moreau pour la balade de plein air on vous emmènera à la montagne, après à l'Odion Lavanoise, en Savoie, pour euh, apprendre à construire. Euh, <rire> c'est un igloo, pourquoi on fait ça ben c'est Parce que c'est un divertissement, c'est une chose assez inédite, Voilà, comme au Pôle Nord, une activité originale bien encadrée, rassurez-vous. Vous aurez droit aussi à une balade sémantique avec Sarah Draghi à la recherche d'expressions régionales dont on ignore souvent le sens, mais après qu'on vous l'a dit, c'est beaucoup plus clair. Et on terminera avec une balade culinaire, aujourd'hui, alors la Soca Euh, niçoise, mais qui a colonisé bien d'autres régions. Voilà, ça c'était un sommaire euh, rapide, j'espère. Voici la même chose, mais en détail. notre premier rendez-vous. On vous emmène en Touraine, dans un lieu mythique, qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie, et pourquoi pas à Noël, puisqu'ils ont aménagé là-bas, en cette saison, des activités particulières. Madame, monsieur, vous serez au Clos-Lucé, la dernière résidence du maître Léonard Vinci, qui avait traversé les âges, vous savez, avec entre autres choses dans sa sacoche, la joconde. Ce lieu célèbre, la, la période de la Renaissance, euh, ce fut aussi une résidence, ça on l'oublie parfois, une résidence de plaisance des rois de France, François Ier y a, y a vécu une, une partie de sa jeunesse, un lieu charmant, qui n'est pas démesuré d'ailleurs, avec à l'extérieur une, une sorte de, d'harmonie entre la, la brique, la pierre, et puis à l'intérieur une certaine élégance qui convenait par exemple à Marguerite de, de Navarre et, et à M. Da Vinci. Cet artiste est inventeur de, de génie, et c'est le moins qu'on puisse dire de lui. Alors, on vous propose cette visite, pour quelle raison, Gavis Parce que euh, finalement, à Léonard, il avait tout, mais il, avait, il, il, a, il a trouvé son chemin facilement, il lui manquait plus que le, le guide du routard. <rire> c'est, c'est vrai, non C'est ça, bonjour à tous, bonjour,
2: bonjour William. Euh, il n'en a pas eu besoin de son retard, mais j'aurais bien aimé qu'il, qu'il ah l'illustre. Bah, c'est ça pourquoi aurait été pas bien, aussi, non oui. ça aurait été sympa. La Joconde en couverture. Ça coûterait, euh... ça
1: coûterait un peu plus cher, hein, s'il avait illustré. Vous voyez le... Ah oui, je crains. Ouais, oui.
2: Euh, les, les autres de la maison... Euh, qui qui ont prévu pour Noël des, des, des ateliers parfums, des promenades en calèche. Il mmh, euh, y a aussi mmh. des, des, des visites guidées en compagnie, par exemple, de, de la servante de Léonard, Mathurine. J'aime bien <rire> ça. Euh, des ateliers gastronomie aussi, pour, pour découvrir les, les spécialités de, de l'époque. En vieux François, s'il vous plaît, mmh. avec, avec euh, Sieur Sosin. Et il y a aussi euh, une, une comédie musicale qui va, qui va avoir lieu. Ce sera le, le 27 décembre. Une comédie musicale, mais dédié aux enfants. Ben et oui, ça, ben, c'est original. va mettre les petits voilà. plats dans l'écran, là dans les grands. Il y a hein. tout ça,
1: tout ça au, au Clos-Lucé. Alors, on est où exactement
2: et ben, Dans le département de l'Indre-et-Loire, c'est à 5 minutes hein, du centre-ville d'Amboise. Donc, pas de souci, si vous le trouvez. Pour
1: en savoir un peu plus, nous sommes avec François Saint-Brice qui préside au destinées d'entreprise familiale, car est études, familiale et touristique du Clos-Lucé. Bonjour François.
3: Bonjour William, bonjour à tous. Bonjour.
1: Alors, un, un mot d'abord sur l'historique. Depuis quand cette propriété appartient à votre famille
3: alors, cette euh, maison est euh, familiale et app- appartient à notre famille depuis euh, 1855, ça veut dire ah. presque sept <rire> générations, mais elle est ouverte au public, elle a été ouverte au public par nos parents, Hubert et Agnès, qui l'ont ouvert euh, il y a voilà maintenant 68 ans, donc on et est euh, euh, deux générations et plus.
1: Et, et comment Léonard de, de Vinci s'est-il retrouvé de, dans ce lieu
3: Alors ça, c'est une histoire absolument incroyable, puisque à l'époque, à 63 ans, Léonard de Vinci travaillait pour le le frère du pape, euh, Julien de Médicis, et puis celui-ci vient à mourir, c'est son mécène, et il se retrouve sans mécène, et alors François Ier, qui vient de... De, de gagner cette bataille célèbre en 1515 Marignan, oui. l'invite à résider en France. Donc, euh, euh, ben il accepte cette opportunité extraordinaire pour lui euh, d'être protégé par un jeune
1: roi oui. de 22 mais, ans. Mais vous, faites bien, ses Alpes. vous, vous faites bien voilà. de le dire, c'est protégé, c'est-à-dire c'est, c'est presque un contrat de travail Absolument, parce que le roi de France euh,
3: lui donne une pension du mille écus d'or, ce qui est une véritable fortune, et et va lui demander de de, de participer aux grands travaux euh, euh, et aux infrastructures du du royaume. euh, Il euh, il est tout jeune roi, donc il va servir les intérêts du roi. Et il s'établit ici au Clolucé, dans la maison où le roi avait passé une partie de son enfance entre le clou lycée en bois et Rourmand. D'accord.
1: Et c'est le roi qui a choisi ce, ce lieu pour, pour son, son invité italien, donc
3: Oui, il l'a choisi comme il le, il le connaissait bien. Et puis, en plus, c'est tout près du château d'Amboise. On est à une portée d'arquebuse hein, c'est 500 <rire> mètres de distance.
1: Oui, oui. oui. Donc, euh, oui, oui. voilà, c'est pratique. Et, et Léonard a dû inventer un truc pour envoyer un, un, un petit boulet là-bas directement, si ça avait été nécessaire, parce qu'il en a inventé des pas mal. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes de Noël On a fait une petite liste, mais elle est forcément incomplète. Il y a les, les ateliers, les promenades. Euh, racontez-moi.
3: Alors, au programme des ferries de Noël, le clos va proposer de, de nombreuses activités, en plus de, de la visite du château, du parc et des galeries immersives. Il y aura des ateliers de senteurs de Noël, des ateliers peinture et dessin, des ateliers de gastronomie de la Renaissance, une balade en calèche, en attelage dans le parc de 7 hectares pour découvrir toutes les maquettes qui sont dans le parc. Les maquettes grandeur nature, et puis le clou du, euh, de, de, de ces féries de Noël, Noël euh, sera un spectacle, euh, une comédie musicale, oui. Minnie Mouse pour <rire> les
1: enfants. D'accord. Alors quand on visite, mais est-ce qu'on visite euh, une, une partie de la maison c'est, c'est, c'est autorisé C'est prévu
3: Ah oui, oui, absolument. Donc en fait, euh, euh, nos visiteurs vont pouvoir bénéficier de toute la maison qui est ouverte au public, c'est-à-dire la chambre, la cuisine, euh, les, les ateliers de Léonard. Mmh. Mais, et, c'est, mais François,
1: c'est, c'est là où vous et vos frères et sœurs vous avez, vous avez vécu, ou vous vivez peut-être encore
3: Oui, alors en, en fait, oui, on a passé notre enfance. Et d'ailleurs, tous les Noëls, on les passait ici, auprès de la, la grande cheminée de la cuisine, avec un feu... Euh, magnifique, et On a <rire> tous nos souvenirs ici. Bien sûr. Donc, euh, Noël, c'est important pour, pour nous, pour les familles, et on, on veut faire quelque chose vraiment de spécial euh, qui laisse un, un, un merveilleux souvenir.
1: Alors, est-ce qu'on peut voir des, des inventions ou des reproductions d'inventions de, de Léonard de Vinci dans la maison
3: Oui, absolument. Dans les salles du sous-sol oui. de la maison, il y a un véritable musée avec 40 maquettes qui ont été réalisées par Les ingénieurs d'IBM, fidèlement, euh, on a reconstruit les les machines d'après les dessins originaux de Léonard de Vinci. Et dans le parc Leonardo da Vinci, qui est un parc naturel de 7 hectares magnifique, traversé par une rivière, il y a euh, une collection des des cinq ponts que Léonard a réalisés, des machines volantes, euh, des roues à écureuil, et tout ça est manipulable, donc euh, on peut vérifier les intuitions de Léonard, en franchissant ses ponts, euh, oui. en utilisant ces machines.
1: Mais ce qui, ce qui me frappe, c'est ça, c'est que les ingénieurs d'IBM, ils ont reconstruit ça, mais ce ne sont pas que des maquettes, ça, pourrait, ben, ça, ça fonctionne, quoi, ça aurait pu fonctionner. Et c'est là, le génie, c'est, c'est là le génie de cet homme-là. Quoi. Euh... Absolument,
3: et on a fait des animations 3D qui permettent vraiment euh, de mettre en mouvement oui. euh, et, et de vérifier ah, euh, ses intuitions. C'est incroyable. Ça, ça. ça aide à comprendre euh, l'intuition de leonard
1: et c'est, j'allais dire, c'est un gars qui nous manque, un, un Léonard, c'est fou, aujourd'hui il aurait du boulot. Hein. Euh, on, <rire> on apprend à cuisiner, pareil aussi, chez vous, comme à, comme à la Renaissance
3: Oui, alors en fait, euh, nous allons avoir des, des, des ateliers, des ateliers de, de cuisine, hum? euh, Renaissance, <rire> et euh, ceci dans l'auberge du Prieuré, qui est une auberge du 15 siècle, il y a beaucoup de euh, beau, beaucoup d'histoire et euh, meublé d'époque et on y est reçu par euh, Sir Sauzin et son épouse Anne-Lise et là ils vont euh, nous parler de la route des épices <rire> euh, de l'art de vivre et il y aura des, des cours de, de cuisine renaissance D'accord. c'est d'ailleurs le premier restaurant gastronomique euh, de cuisine renaissance de France et en fait c'est comme un conservatoire et on va comprendre euh, euh, on va voyager du potager européen à la Méditerranée, des Indes aux, aux Amériques, et on va découvrir toutes les épices qui étaient utilisées oui. au Moyen-Âge et à la Renaissance mmh. C'était utilisé utilisées pour la conservation parce qu'effectivement, et... il n'y avait pas de frigidaire.
1: <rire> non, c'est vrai. Euh, mais dites-moi, c'est, c'est magnifique ce que vous avez imaginé euh, pour, pour Noël. Est-ce qu'on aura le temps de tout voir et tout entendre en une seule fois, ou vous préconisez de rester dans le coin et de revenir le lendemain quoi
3: Et voilà, oui, c'est ça euh, en fait, il y, y en a pour tous les goûts, bon. on peut choisir, euh, et, et donc euh, on, mm. on a la possibilité de, de soit mm. se balader en calèche, ah oui soit d'assister à la comédie musicale, mais alors non. c'est que, que le mardi 27 décembre, mais autrement il y a des ateliers tout, tout, pendant toute cette période de Noël, donc on choisit bon. euh, sur place, et euh, en fonction de ses goûts, si on aime la peinture, de faire des décorations de Noël... Ouais. Euh, si on aime la cuisine, euh, il ouais. y a un atelier des senteurs aussi, un atelier olfactif. D'accord. Voilà, donc on choisit les ateliers. Les ateliers, c'est pratiquement tous les jours. Et puis avec euh, ouais. des balades aussi euh, en calèche ouais. et une, une
2: journée pour la cuisine. On va y rester
1: toute notre vie. Hein euh, <rire> merci beaucoup, <rire> François. Ça se passe au château du Clos-Lucé, c'est à Amboise. Bravo pour toutes ces animations pour faire vivre cet endroit unique en France. Vous souhaite une excellente journée. Au revoir.
3: Merci, bonne
2: journée
1: à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, euh, Gavin, c'est facile pour aller en bois. Oh, oui,
2: c'est hyper facile. Et on peut se garer à côté du château, du Clos Lucé. C'est ouvert tous les jours de 9h à 18h. L'entrée coûte 18 euros pour un adulte, 12 euros 50 pour un enfant de plus de 7 ans. Et il y a même des forfaits famille si vous le souhaitez. Et il faut ajouter 3,50 euros, 4,50 euros en plus du ticket par activité et par personne Alors, selon les ateliers On que vous l'a dit choisi.
1: avec euh, François Saint-Brice, euh, on peut dormir dans le coin. Puis pas, vous faites une balade dans la région, vous revenez pour y aller. Il y a toutes sortes d'activités. Exactement. Et, et on va où si on veut manger ou dormir
2: Eh bien, Je vous conseille l'Iris des Marais, là aussi. Qu'est-ce que c'est beau, l'Iris des Marais. C'est dans une vieille maison du 15e siècle. Il y a des colombages, il y a un joli jardin et beaucoup
1: de charme. À partir de 60 euros pour deux personnes. Partez en balade avec William l'énergie sur Europe 1. Pour cette balade du savoir-faire, cette fois-ci, on va s'intéresser à un produit qui a qui a traversé les océans, qui a traversé les époques aussi. Nous sommes en Alsace, dans la maison Lips. dont alors la façade pouvait pas vous tromper, elle est elle, elle est peinte en trompe-l'œil. Et, et ça déjà c'est original mais c'est pas fini, parce que dans la boutique vous allez découvrir tout un, tout un univers dédié au, au pain d'épices et il y a dans ce lieu, il y a le musée du pain d'épices et de l'art populaire en Alsace, mais bien d'autres choses encore cher Gavin. dont le, le surnom était à l'armée euh, quand il a fait ça on l'appelait l'a le gourmand J'ai fait que les trois jours euh... Il a fait ses trois mais jours, mais c'est... Ouais, hein. ouais, c'est vrai C'est vrai,
2: j'étais un des derniers à le faire On disait qui c'est lui, c'est le gourmand et ben voilà, mais c'est, c'est resté, vous avez raison, et ce surnom n'est pas usurpé du tout On m'entend régulièrement euh... Bref, dans cette maison, vous croiserez Un fournil installé dans une grange du XVIIIe siècle Mais aussi un atelier de fabrication Artisanale mmh. de pain d'épices Où vous verrez en fait, de très très près Comment les professionnels travaillent Et bien sûr, il y a le magasin à la fin
1: vous l'avez dit. Bon alors, où sommes-nous Très alors, précisément. On, la
2: Maison Lips, elle est située, William, dans, dans le Grand Est, hein, c'est comme ça qu'on nomme cette région, euh, en plein cœur de Gerdwiller, dans le département du Bar-Rhin. Et grosso modo, on
1: est à une demi-heure euh, de Strasbourg. Bon, alors nous sommes en ligne. Euh, Michel, bonjour. Euh, dites-moi comment je dois prononcer votre nom.
4: Bonjour. Absiger.
1: Ah. Absiger. Voilà. Je, je me méfie parce que j'ai moi-même un nom bizarre. Donc, euh, voilà, Absiger. Alors, qui est le gérant de la société Depuis combien de temps vous êtes installé à Gerdwiller
4: ben j'ai toujours vécu, j'ai 70 ans, j'ai oh toujours habité dans le village,
1: ah, d'accord. c'est un petit
4: village viticole et agricole, par contre dans la maison je suis depuis à peu plus de 45 ans quand même.
1: Oui, et, et vous y travaillez encore bien sûr, parce que, vous, es, parce que vous êtes encore très jeune.
4: 70 ans, bon, on n'a pas encore trop, trop, trop de faiblesses, ça va. Ça va.
1: <rire> Dites-moi, Michel, le, le pain d'épice a traversé, les, les, je disais, les âges et, 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 et les pays. Hein. Mais depuis quand existe-t-il, on sait ça
4: Le pain d'épice, déjà, dans l'Antiquité, il y avait un biscuit au miel. C'était juste miel et farine qu'on mélangeait, qu'on faisait cuire. Et par après, c'était la période de Marco Polo et ah les croisés qui ont commencé à ramener les épices d'Orient et d'Asie.
1: Bien sûr. Quel est le, quel est le pays d'origine C'est donc l'Orient
4: euh, Oui, c'est encore la Chine. C'est comme pour les nouilles et pour la choucroute.
1: Eh <rire> oui, c'est vrai que la nouille italienne, il faut, faut se rappeler qu'elle est, qu'elle est née en Chine et que grâce à Marco Polo, il l'a ramenée chez lui. Hein. Euh, est-ce que le pain d'épices, lorsqu'il a été créé, il avait à peu près le même aspect qu'aujourd'hui
4: Je ne saurais pas trop vous le dire. En tout cas, il était... Assez massé quand même, parce qu'il levait moins, après, moins de poudre à levier dans le temps. Mmh. Et c'était très nourrissant.
1: Ah oui Et, et, et aujourd'hui, la, la, la recette a beaucoup changé, ce que vous faites, vous, aujourd'hui
4: euh, bon, On a toujours des vieilles recettes, qui datent du 19e siècle, parce que 1806, c'était la création de la maison, et on travaille toujours avec ces vieilles recettes.
1: Ah bon Mais ça veut dire qu'il y a celles-là, puis il y en a eu d'autres, vous les avez probablement améliorées au fil des années
4: euh, dans le temps, on utilisait surtout ce, que, ce qui se cultivait sur la région. On faisait du pain d'épices avec des pommes sèches, des poires sèches, des couettes, des noix, ce genre de choses. Mm-hmm. Mais actuellement, on fait toujours avec des fruits, des différents fruits confits, et même avec du jageur, parce en ce moment.
0: Mais alors,
1: comment ça se fait que la, la tradition euh, de, de, du pain d'épices, bah, ça vient beaucoup euh, d'Alsace, finalement Pourquoi Pourquoi chez vous
4: on faisait aussi dans d'autres régions, mais l'Alsace, c'est probablement, probablement la région la plus connue pour ce qui concerne le pain d'épices.
0: Mmh. À que...
4: l'époque, oui. on en faisait à Dijon comme à Reims. Oui. Et ah. même à Reims, quand il y eu le couronnement du roi, on servait du pain d'épices. Ah. On fait du pain d'épices de Reims.
1: Oui, mais Et... je, je voulais simplement demander, le pain d'épices oui. qu'on a servi à Reims pour le couronnement du roi, mais on le mangeait quand On le mangeait en entrée, en plat non, en c'était un
4: dessert. C'est, c'est... C'était un dessert. Ah, qu'on c'était qu'on un mangeait. dessert, d'accord. Mais oui, c'est, c'était une gourmandise. De toute façon, le pain d'épices, c'est une des premières gourmandises, on avait tout le pain d'épice
1: mmh. avant
4: le chocolat et le sucre.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est, c'est, à l'époque, c'était un pain populaire ou c'était un pain bourgeois
4: ben, C'était surtout pour les bourgeois, <rire> parce que durant tout le Moyen-Âge, c'était essentiellement les, les religieux, c'est-à-dire les, les moines et les nonnes qui préparaient ça. Mmh. Ils en vendaient aux gens riches, c'est-à-dire les bourgeois, les seigneurs, mmh. et ils fournissaient, paraît-il, aussi aux hôpitaux pour recalquer les anémiques
1: pour <rire> requinquer les anémiques.
4: Oui, parce que les épices, c'était considéré comme des médicaments à l'époque.
1: Eh ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, bien Par sûr. contre, c'était
4: horriblement cher. Ah bah Sous l'époque don... de Louis XIV, Louis XV, 2 grammes de poivre étaient aussi chers que 2 grammes d'or. Alors, et, et... À 52 000 euros, le lago, le ça, ça fait cher de la soupe. <rire>
1: Est-ce qu'on peut voir que des, des, des artisans, vos collaborateurs, travailler euh, sur place On peut voir une fabrication de pain d'épices chez vous
4: Oui, parce qu'il y a trois choses chez nous. Il y a le magasin de vente qui donne oui. sur la rue, et à l'arrière, au rez-de-chaussée, il y a l'atelier où on produit le pain d'épices. Et les gens peuvent assister, peuvent voir comment ça se passe aux horaires de travail, et au premier étage, au-dessus, il y a le, le musée du pain d'épices dans ah, le de la c'est,
1: c'est bien mal. ça le musée. Ça, c'est, ça... c'est tout
4: dans le même bâtiment.
1: Et c'est combien d'années de collection dans ce musée
4: Ça, ça a toujours été ma passion. Après le travail, ça fait 55 ans que je collectionne. J'avais 15 ans quand j'ai commencé.
1: Mais vous collectionnez quoi, Michel
4: Tout ce qui se rapporte déjà à ce qu'on boit, qu'on mange, le pain d'épices, les traditions alsaciennes. Et là, ça va ça presque à l'infini.
1: Oui, c'est vrai. Il y a aussi un, un stub euh, chez vous
4: Oui, oui la, la fameuse stube alsacienne. Qu'est-ce que c'est alors c'était l'intérieur typique de la Maison alsacienne de Plaine, c'était la pièce principale. Elle mmh. faisait office de salle à manger, salle de séjour, chambre à coucher. C'était souvent la seule pièce qui était chauffée avec la cuisine.
1: <rire> Et qu'est-ce que vous vendez le plus en boutique pour terminer
4: Dites-moi. Ben, en en pain d'épices, beaucoup de bonhommes. Mmh. Le, le fameux bonhomme de pain d'épices. Mmh. En cette période, enfin ces derniers temps, beaucoup de Saint-Nicolas. C'était un pain d'épices assez plat, avec une effigie de, de Saint-Nicolas. Et sinon, on fait des, des, des blocs, c'est-à-dire du pain d'épices euh, qui est connu un peu partout ailleurs, le pain d'épices épais. Il y, a, il y a du nature à l'ancienne qui a beaucoup de succès parce qu'il est moins sucré que les industriels. Et sinon, on, fait, on en fait avec différents fruits. Et ce qui est un peu la mode chez nous, c'est surtout les palipses de cœur avec des inscriptions souvent.
1: Oh, <rire> ça c'est pour, euh, c'est pour vous William. Mais c'est gentil bien sûr. Merci, hein, c'est la Maison Olipse, mmh, ça se visite à Gerdewiller. Il y a tout ce qu'il faut sur place et vous tombez sur, sur Michel qui pourra vous raconter de très belles histoires. C'est dans le bar, hein Alors, à mi-chemin, ou presque, entre Colmar et et Strasbourg. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Michel. – Merci à vous et
4: bonne fête. – Oui, bonne fête, bonne journée. – Merci, Merci. au revoir. –
1: Alors, comment fait-on
2: eh bien, William, on va à Gert et on va découvrir la boutique et le, le magasin déjà, qui est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30. Et le dimanche, le matin, 9h30, 12h. Et aussi l'après-midi, 14h, 18h. Alors le musée, il est ouvert quasiment aux mêmes horaires et c'est sans réservation, donc vous pouvez en profiter.
1: Et puis c'est le musée de... du pain
2: d'épices et des et, arts et populaires.
1: Et Michel, il dit Je m'en occupe personnellement c'est de depuis 50 sa ans. Il y a collection et c'est très, très riche. Il y a des milliers des milliers d'objets, vous verrez, c'est vraiment génial. <rire> si on veut manger dans les environs, oui.
2: Alors je vous conseille d'aller à Mittelbergheim. On ira manger chez Am Lindeplatzel. C'est l'adresse du chef Thierry Balzinger qui fait souffler... Vous
1: parlez très bien cette ah bah langue. J'adore j'adore, j'adore, j'adore,
2: j'adore. Qui fait souffler une espèce de, de vent nouveau. C'est ce qu'on a utilisé comme terme dans le routard. Et c'est vrai. Sur la cuisine alsacienne, Thierry ah. Balzinger, euh, notamment, il a écouté une choucroute aux épices hmm. avec du lard de la saucisse de canard maison, de la joue de cochon marinée et du foie gras poêlé. <rire> tout ça, ça ensemble ça, Tout ça ensemble, vous mettez un petit peu de pain d'épices à la fin. Mais pour il dessert. faut s'entraîner avant d'y aller. Il hein, ne parce... ouais, oui. faut pas avoir trop de cholestérol. Mais sinon, menu en semaine, entrée, plat dessert, 18,50 euros. Imaginez, D'accord. Amelie ah, oui. de plat de sel, on met tout C'est sur bien. Europe 1.fr.
1: Europe 1, 11h30. Balade en France.
0: William Lémergie.
1: Pour la première fois dans cette émission, nous allons dans un lieu bien connu de l'un d'entre nous, membre de l'équipe depuis le début, direction la Normandie, précisément dans un village du pays d'Auge, un village d'un peu plus de 1000 habitants, Cormeille. Euh, alors, précision, c'est le pays d'Auge de l'intérieur. J'aime pas dire arrière-pays, parce que ça fait bizarre, l'arrière-pays, comme si c'était un pays d'arrière. Non, non. C'est le pays d'Auge de l'intérieur. Je trouve ça moins moins méprisant, c'est une région un peu éloignée de ses cousines hein. euh, Deauville, Trouville, Villerville euh, Honfleur, mais c'est tout aussi beau c'est un autre charme, là vous verrez des, des rues bordées de maisons qui datent pour certaines au, bah, c'est 16e siècle, hein. du 17 e oui, et surtout vous passerez devant ce qui était le okay. café de, de la grand-mère de Gavins et puis tout doucement en prolongeant votre promenade vous aboutirez à l'église Sainte-Croix car c'est elle aujourd'hui l'objet de notre attention. Et d'abord, Gavin, il s'appelait comment le café de mamie Ah, oh,
2: c'est génial. Il s'appelait le, le petit sou. J'aime bien ça. J'ai retrouvé des photos ce, le ce week-end. Le petit sou, ça veut dire quoi Le petit sou. Bah, C'était le petit sou que vous lissez sur le comptoir euh, en payant votre café le matin, euh, avec les tripes à la mode de coin, etc. Bref, c'était le café de ma grand-mère Elise. vous l'avez dit, à Cormeil, dans l'heure. Et c'est vrai que euh, on, on connaît un peu plus la partie Calvados dont vous avez parlé, euh, le, le Deauville, Trouville, pont lévêque mais c'est parti autour de Cormeil et et oui. Est, est magnifique et mérite vraiment le détour parce que c'est très vert, c'est vallonné, il y a des paysages variés et on est, euh, bah on est à 30 km de Deauville. Donc oui, euh, mais pour,
1: arrêtez-vous en chemin. Pour moi, c'est symbolique de, du pays d'Auge. ce qu'on appelle le pays d'Auge, Et pourquoi il est remarquable et tout le monde le connaît parce qu'il s'est très vallonné C'est, c'est très ça. vallonné,
2: c'est... il y a plein de petits cours d'eau, plein de petits ruisseaux, il y a l'heure qui est juste à côté, donc c'est vraiment super beau. Et, et d'un kilomètre à
1: l'autre, c'est très différent. C'est exactement ça. Alors, ça, c'est pour la, la situation. Maintenant, nous sommes en ligne avec Pascal Coche, qui est le maire de la ville et président d'office de tour. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Pascal.
3: Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Alors, quand c'est un joli village, on l'a dit, mais je trouve qu'on ne s'y arrête pas assez. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a d'excellents commerçants et il y a des monuments comme cette église Sainte-Croix. Alors, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le maire
5: Oui, complètement. C'est vrai.
1: <rire> Alors, l'église Sainte-Croix, d'abord l'extérieur. Dites-donc, il faut grimper un peu, hein. je, je, je me souviens. Elle, 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 oui. elle, elle date de quelle époque
5: elle date, elle a été faite en deux parties, 11e et 15e siècle, mais je vous confirme qu'il faut grimper un peu puisque pendant très longtemps on n'accédait que par des marches, ça se méritait d'aller, d'aller à l'église.
1: <rire> 11e siècle, vous vous rendez compte C'est incroyable. Elle est en bon état, bien sûr, vous avez veillé à ça.
5: Alors, on depuis des, des générations à cela, même si elle a dû être restaurée au, au 19e, parce que pendant la Révolution française, ils ont eu la bonne idée de s'en servir comme poudrière. Et voilà, ah. ça l'a un peu détérioré.
1: Oui, les révolutionnaires de, de l'époque, les, les curés, ils n'aimaient pas trop. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, elle n'est pas très, pas très grande, cette église, finalement.
5: Non, non, elle est de dimension respectable, mais, mais sans plus. Quoi.
1: Bon, et, et alors à l'intérieur, on, on découvre assez vite euh, une des particularités, c'est la nef. Qu'est-ce qu'elle a d'original
5: ah, C'est ce qui fait son charme. Quand je disais que ça se méritait d'aller à l'église, euh, <rire> elle est en pente. Hein, et c'est une pente qui fait 11%. Euh, quand vous êtes à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Euh, l'orgue qui est au-dessus de l'entrée est à la même hauteur que l'hôtel majeur.
1: Ah, d'accord. Mais et, pourquoi elle a été construite comme ça C'est une erreur ou ils l'ont fait exprès Pourquoi on a, C'est pourquoi on aille plus vite vers le petit Jésus
5: Je ne sais pas. À la limite, euh, on va moins vite, je dirais. Mais, <rire> ah oui, mais, okay. mais, mais en fait, euh, on n'a pas vraiment d'explication. On a cru pendant longtemps que, que Guillaume Fitzsosberne, qui était un, un des principaux compagnons d'armes du Conquérant, ah, euh, aurait oui. pu être enterré sous le cœur. Et euh, en fait, visiblement, ce n'est pas ça, mais euh, ce qui est très vrai, c'est que la partie du 15e qui a été ajoutée à celle du 11e doit vraisemblablement être construite sur le cimetière de, de cette toute première église, en fait. Et
2: ah. pour
5: respecter euh, le cimetière, bah, on a construit en pente ce qui était bien plus compliqué.
1: Ah, je m'en doute. Est-ce que c'est souvent le cas, comme en Normandie, ailleurs la, la, la voûte euh, est inversée comme un, comme un bateau à l'envers et, et, et si c'est le cas, est-ce que vous savez pourquoi on faisait ça
5: Oui, euh, c'est une époque, alors dans, dans le cas de Cormeille, euh, la rénovation importante, c'était 18e, 19e, euh, ils ont refait cette charpente et les charpentiers de marine qui étaient très occupés à construire des bateaux pendant longtemps oui. ont perdit un petit peu de leur aura, on va dire, à, à cette époque-là, où on avait moins besoin d'eux et on les a, entre guillemets, reconvertis en, mmh.
6: en
2: charpentiers ah, d'église.
1: Voilà, d'accord. Euh, c'est ce qu'on voit aussi dans l'église de Honfleur. Avec, euh, c'est... L'église
2: Sainte-Catherine, exactement, ouais. avec ah, un d'accord. coq de bateau inversé.
1: Et, et donc, y il y a eu beaucoup d'autres églises qui ont été bâties euh, sous le... le même système. Le le même le même génial, système hein. ouais. Alors, il y a aussi chez vous les, les bancs clos. Qu'est-ce que c'est que ça
5: alors, les bancs clos, oui, c'est une particularité euh, plus qu'utile. Vous, vous doutez qu'avec une pente de 11%, euh, si on mettait des chaises et que quelqu'un ait la bonne idée de se pencher un peu en arrière, <rire> on aurait un jeu de massacre euh, <rire> ah, pas forcément bien. intéressant ah ouais. dans une église.
1: Ça aurait été comme au bowling, ah. boum, tout le monde descend. <rire> c'est c'est drôle, à peu près ça. Ça, oui. Ah bon, c'est bien, les et... bancs clos, ah oui, oui, ils sont fermés, quoi. Oui. Et, et les numéros sur la porte, à quoi ça correspond
5: alors, les numéros sur la porte, c'est tout simplement parce que pendant très longtemps, on pouvait réserver son banc à l'avance. Toute l'année, on payait. Euh, oh. Évidemment, quand on payait plus cher, on était devant. Ah, euh, ça, c'est drôle, ça. Particulièrement, ouais, à Cormeille, c'était particulièrement intéressant, puisque étant en, en bas, euh, on ne voyait pas grand-chose en haut. Il
1: <rire> <rire> oui, y a toujours cette idée d'église en pente. J'adore. Ah oui, c'est drôle, et si,
5: et si vous me permettez, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'assiste à la messe de façon officielle en tant que maire, oui. euh, j'ai toujours le banc tout en haut de réservé. Eh je n'ai oui. jamais réussi à savoir si c'était pour euh, des relents de « le maire est un personnage important dans la commune » ou pour surveiller que je venais bien à la messe. Hein. <rire> un des deux.
1: Mais ce qui est intéressant, tout ce que vous venez de, 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 de citer, c'était que l'église, en tout cas il y a dix siècles, c'était un lieu de rencontre. Hein. On y retrouvait... Euh, tout le village qui venait là, ils étaient tous contents de se voir. Euh, euh, Non, c'est pas ça l'idée aussi
5: oui, l'idée, elle est là, avec les cloches qui sonnent toujours Quand hein, même, je rassure tout le monde, mais euh, de, de rassembler tout le monde, et, 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 et pas simplement autour de l'église, mais je pense pour raconter plein de choses, tout comme dans, dans le café.
1: Oui, exactement. D'ailleurs, quand on sortait de l'église, on allait au café, puis après, on au allait chez le, bou- <rire> chez, le, chez le boulanger, bien sûr. <rire> et puis, alors, quand on sort de l'église, il y, y a une vue magnifique sur la région, si je me souviens bien.
5: oui, oui. Vous avez tout à fait raison, c'est, on découvre la vallée de la Calonne qui est, qui est magnifique et qui donne directement la, la porte ouverte vers le, enfin, vers le pays d'Auge du Calvados, on va dire.
1: C'est ça. Et puis il faut en profiter de ce village de Corinne parce qu'il y, y, y a un pâtissier très talentueux, un jeune pâtissier très talentueux, il y a, y a un, un boucher aussi qui a un talent fou... Et il n'a pas besoin d'avoir toutes sortes de, 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 de viandes à sa disposition. On en a quelques-unes, mais elles sont de très grande qualité. Il y avait même un restaurant étoilé, ça existe toujours ça ou quelque chose comme ça
5: alors, en fait, le restaurant étoilé existe toujours, même s'il n'est plus étoilé. Le chef, néanmoins, a repris du service dans ah. un autre restaurant, puisqu'on en a huit à Corneille, donc ah, euh, c'est bien. on a de quoi s'occuper. Donc.
1: Très bien. Euh, voilà, c'est une proposition de visite en Normandie. Allez là-bas de, de la part du, du, du maire, Pascal Coche, ou alors euh, de, 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 de descendant d'une administrée, <rire> Monsieur Gavis clément Ruiz. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée. Merci à vous alors, Gavitz, euh, grand-mère Élise, elle allait à l'église Ah oui, bah oui tous les jours, hein,
2: euh, <rire> ou presque. Et oui. Ça tombe bien parce que l'église est ouverte tous les jours de 9h à 18h, donc c'est parfait.
1: Alors, euh, une adresse à Cormeil pour acheter des, des souvenirs.
2: Alors oui, j'ai une adresse qui est super, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle la boutique Saints esprit les Saints Esprits, ça, ça porte bien son nom, à Cormeille. C'est une petite boutique de déco euh, qui a créé des bougies de qualité et qui n'a rien à envier euh, aux grandes enseignes parisiennes branchées. Alors, c'est de la cire végétale naturelle et des parfums qui viennent de grâce. Bref, après l'église, les bougies, c'est assez logique. Ça s'appelle la boutique Saints Esprits à Cormeille.
1: Oui, on peut, on peut aller à côté d'ailleurs aussi, parce qu'il euh, y a Pont-l'Évêque. Ah, bah ça, c'est, c'est aussi la, le village natal. C'est la, c'est la capitale là Vous êtes Pont-Épiscopien d'ailleurs Je suis vous. Pont-Épiscopien. Je crois qu'on l'a bien, on l'a bien compris. Bon, alors je vous propose euh, d'entendre maintenant les, les confidences d'une personnalité qui, comme chaque dimanche sur Europe 1, se, se transforme en guide touristique pour, pour une région, pour une ville euh, qu'il ou elle affectionne. Euh, aujourd'hui, c'est Strasbourg, euh, où le chanteur Matt Pokora a vécu jusqu'à ses 18 ans. Il connaît bien, hein, et il se confie à Daniel Moreau. Balade en France sur Europe 1.
0: Bonjour, Maître Pecora. Bonjour. Alors, bon anniversaire, j'ai envie de vous dire, puisque ouais. 20 ans, 20 ans déjà. <rire> c'est un joli anniversaire. Ouais. Euh, et oui, Pour fêter ça, vous sortez euh, un album qui s'appelle Épicentre. Euh, et alors, j'aimerais que vous nous parliez de la ville où tout a commencé. Euh, donc euh, qui est Strasbourg. Strasbourg,
6: oui, c'est ça. C'est, c'est vraiment ma ville. Je dis toujours ma ville parce que je suis très attaché à, à cette ville, euh, parce que j'ai toujours porté haut et fier les couleurs de, de ma ville. Des, des, des pop stars, d'ailleurs, euh, je pense que ceux qui ont regardé à l'époque en 2300, Rappelle, j'avais toujours des t-shirts Strasbourg 67 ah oui, pendant toute la compétition. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que ça a créé aussi ce, 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 un, un vrai lien avec, euh, avec les Strasbourgeois, les Strasbourgeoises, parce qu'il euh, y avait cette fierté de voir un, un enfant du pays, fier de, 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 de sa ville, de ses origines. Et euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai toujours essayé de revenir un maximum à Strasbourg. De, et aujourd'hui, voilà, j'essaie de transmettre ça à mes enfants, en les emmenant chaque année au marché de Noël. C'est la tradition, avec la famille, aller manger la tarte flambée et, et, euh, et se balader dans les rues de Strasbourg. Ouais.
0: C'est ça, parce que là, on est à l'approche de Noël et c'est vrai qu'aller y passer au moins une journée, le marché de Noël, l'Alsace, c'est vraiment une, une vraie tradition. Oui, l'Alsace, c'est parce magnifique. qu'il y a aussi le
6: marché à Colmar, ouais. etc. Enfin, <rire> il, il, c'est vraiment une tradition chez nous. Et ce qui, ce qui rajoute du charme, c'est toutes ces, tous ces bâtiments, ces maisons à colombage, avec le bois apparent, etc. Ce qui donne encore plus de charme euh, aux illuminations de Noël. Et donc, euh, donc voilà, Strasbourg, euh, c'est sûr que moi, j'ai, j'ai eu la chance de grandir là-bas. J'étais à l'école au centre-ville, je devais traverser un marché de Noël à chaque fois que que je rejoignais ma mère à la sortie de son travail. J'ai grandi dans ces odeurs de vin chaud, de bretzel, etc. Ouais. Et, et, et les lumières de Noël, voilà, ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui est très très important pour moi.
0: Parce qu'il faut imaginer, moi j'ai eu la chance d'y aller une ou deux fois, c'est vraiment la ville entière qui joue le jeu, C'est ça. chaque petite rue, chaque commerce est illuminé, c'est quelque chose de, de, d'incroyable. Ouais, quoi.
6: C'est, c'est vraiment c'est une période que les, les Strasbourgeois, Strasbourgeoise attendent avec impatience, et puis c'est aussi la période voilà, où il y a énormément de touristes qui viennent, et donc, euh, donc voilà, c'est un peu notre fierté. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup Strasbourg pour, pour cette magie de Noël et voilà, c'est, c'est, c'est clair que, que pour les enfants et les plus grands, c'est toujours à passer une ou deux journées, une soirée surtout pour, pour ouais. vraiment profiter des lumières un maximum. C'est toujours, voilà, c'est, c'est toujours aussi magique.
0: On connaît évidemment la cathédrale qui a une histoire incroyable. On connaît donc ils ont la...
6: refait l'éclairage en plus il y a quelques années de ça. Ah, qui est... c'est, c'est une œuvre d'art. Même le soir c'est, c'est magnifique avec les éclairages. Ouais.
0: Un mot sur la petite France parce que c'est, c'est quand même quelque chose de particulier. Bah, c'est y a plein le... de petits canaux. Enfin, il
6: y a le charme aussi. Voilà, la petite France c'est que vraiment il y a le charme du, du, vieux, du vieux Strasbourg en fait. Et puis à côté voilà, on a, on a le, l'île qui passe, donc le, le cours d'eau qui passe et qui, euh, qui, qui rajoute aussi un peu ce charme avec tous les petits ponts comme mmh. ça, qui passe d'un côté du centre-ville à l'autre. Je me lasse pas, en fait, de Strasbourg.
0: Les origines, la famille, c'est l'essentiel et justement, épicentre, ça, ça dit bien ce que ça veut dire, cet album pour les 20 ans, vous vous recentrez sur, sur l'essentiel C'est
6: ça, l'album, c'est vraiment euh, épicentre, c'est, voilà, c'est la source d'énergie, d'où part la source d'énergie et, 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 et en ce qui me concerne, c'est vraiment ma famille, c'est mes enfants, c'est ce nouveau rythme de vie que j'ai depuis quelques années maintenant et du coup, voilà, c'est revenir à l'essentiel et c'est un peu le logo de cet album, c'est une Main, qui met ouais. le doigt sur l'essentiel.
0: Mais merci, je vous souhaite des bonnes fêtes de, de fin d'année et vous c'est aussi. vous qui nous faites un cadeau puisqu'il y a cet album épicentre et c'est en, à partir du 10 juin euh, la tournée la défense, euh, des 20, ouais, 20 ans. Euh. Le gros,
6: le gros concert des 20 ans qui, qui lancera cette tournée ça va être voilà, plein de, de 15 danseurs, des musiciens, des écrans et voilà, ça va ouais. être le gros show pour célébrer comme il se doit ces 20 ans.
0: On en prend toujours plein les yeux avec Matt J'essaie et les oreilles J'essaie de divertir évidemment. un maximum
6: <rire> les gens et de faire en sorte qu'ils ne regrettent pas d'avoir fait le voyage pour venir me voir. Voilà. Merci
0: beaucoup Matt d'avoir à Strasbourg avec nous. Merci.
6: Alors j'espère que
1: Matt Pokora, alsacien fier de l'aide, vous a donné envie de découvrir cette belle région, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Le marché de Noël de Strasbourg, on, on, on l'a dit dans une émission précédente, et bon, les célèbre...
0: Europe 1, 11h30, balade en France. William L'Emergie.
1: Avant d'entendre notre chef dominical préféré, Fabrice Bignot, voici une expression régionale que vous avez peut-être déjà entendue, si vous êtes parigo tête de veau, et, et que vous que vous fréquentez les pistes de, de Savoie. Vous savez, vous reconnaissez le Parisien, c'est dans un accoutrement genre avenue Montaigne, <rire> et, et, et ça fait beaucoup rire les, les locaux, les montagnards du <rire> coin. Là. Alors Sarah Doragui, qui parle toutes les langues, et les dialectes de France, va vous dire pourquoi, euh, de quoi
7: il s'agit surtout. Euh, bonjour Sarah, il faut bien le prononcer. Hein. Euh, oui on les reconnaît facilement, les Parisiens. Mmh. Ça, c'est les montagnards qui me l'ont dit, mmh. parce que les parigots tête de veau ont toujours, paraît-il, la dernière tenue à la mode, inspirée de ce qu'ils ou elles ont vu dans les magazines Vogue <rire> ou Elle.
8: Mmh.
7: Alors aujourd'hui, ce sont des vêtements, comme on dit, dans les milieux branchés « oversize », donc mmh. beaucoup trop larges, <rire> ce qui signifie surdimensionné, quoi, plus proche du bibendum Michelin que d'un skieur. Mmh. Alors donc, c'est-à-dire... Il faut que vous ayez avec vous, pour faire le parisien, mmh. un petit jean, un petit jean délavé, mmh. un peu troué à des endroits stratégiques, mmh. des moon boots, <rire> signés d'un célèbre couturier italien, évidemment. Et eh bien, euh, dans les deux cas, de toute façon, les Savoyards, Alors, on va vous appeler les Monchus. Le, le les Monchus.
1: Les <rire> Monchus. Les Monchus. Les Alors, comment ça s'écrit, j'en sais rien, mais ça se prononce, en tout cas. À, à dire, les Alors, mon... Moi,
7: je dirais que sur le U de la fin, donc à « mon il y a un accent circonflexe. Oui, d'accord, voilà, « hein. Allez, mais il faut le produire un petit, avec l'accent, un, la Alors, bouche un peu pincée. C'est « mon Oui, voilà. En fait, c'est ça, c'est comme ça que ça Là se prononce. « Mon on dit mon ouais. mais en fait, ça se prononce comme ça. Pourquoi « Mon pourquoi ça vient de cette espèce de, de, d'accent chuintant euh, snob euh, de celui qui habite Neuilly, vous voyez donc, euh, <rire> mais il adore venir dans les stations de ski, il adore dire ouais j'ai 48 heures, je suis parti skier euh, ouais. j'aime faire ça, donc monsieur, ça vient de monsieur, genre là là monsieur, pardon, monsieur a beaucoup de travail monsieur arrive de Paris mais on dit pas monsieur, on dit monsieur un chu, mais parce qu'on se moque de lui parce qu'il fait toute traviole, mais il est persuadé d'être dans le vent, d'être plus professionnel des séquilles là Oh oui, si c'est un ah monsieur. bah c'est un manchu, bah bien sûr
1: <rire> Faut pas se tromper, un monchue
2: Le Tour de France de la gastronomie c'est dans Balade en France sur Europe
1: 1 Le chef Fabrice Mignot alias le Fabuleux Fab c'est comme ça que toutes les filles de Toulouse l'appellent <rire> Et Il s'intéresse aujourd'hui à une galette qui est, est née dans le midi, mais qui s'est fait connaître partout en France, parce qu'elle est très simple et très bonne. Ça s'appelle la soca à Nice, c'est un pilier de la cuisine euh, locale, avec euh, quoi C'est une galette qui est assez fine, euh, à base de, de farine de pois chiche. je ne me suis pas trompé, j'espère. Bonjour Fabrice, comment ça va Bonjour William, bonjour à tous.
8: On a, on a une idée de, de, de mmh. quand on peut la dater, la oui. soca Oui, alors en fait, on va dire que c'est une forme dérivée de la farinata, qui une galette à base de farine de pois chiche que les Italiennes déjà euh, faisaient dorer au four depuis le Moyen Âge pour vous dire que
1: ça doit, dire, ça doit pas dire effectivement pas
8: dire le truc hein. donc euh, ensuite ça, évidemment le temps passe ça devient un plat et dès le XVe siècle à Gênes elle, elle elle se popularise et ensuite comme justement la République de Gênes possédait de nombreuses colonies et dont Nice ah oui et ben tout ça s'est monté hop là et ça a terminé euh, vers chez nous bon, à très nice. bien. Euh, euh, mais elle s'appelle partout, tout le temps, la soca Ah ben, ben voilà, c'est qu'en fait, quand, quand on cherche un peu, parce que moi je connaissais de base la panisse Enfin je me disais, mais quand j'ai eu la mmh. recette, j'ai dit mais c'est une panisse en fait Et la panisse c'est à Marseille, les ingrédients sont un peu dosés différemment mais c'est la, la, la même recette mmh. Et euh, du côté euh, de Toulon, on appelle ça la cad. En fait, c'est quasiment la même recette que dans le porton méditerranéen, on se partage, euh, jusqu'en Italie avec la farinata, donc on l'a dit en lingure, la panelle en Sicile, euh, et après même, je sais qu'en Inde, ils la font aussi, euh, ils appellent ça la, le dalle. Un dalle, euh, oui, bien sûr. Ah un dalle, hein, dalle oui. Avec la coriandre dessus et les, les petits légumes. Donc en fait, voilà, ça, ça voyage. Euh, mais c'est à Nice qu'elle est vraiment rentrée dans le patrimoine culinaire sous le nom vraiment de soca. Mais là-bas, bon. c'est quand même très très ancré.
1: Bon, – D'accord, euh, mais euh, à l'origine c'était fait pour qui ça ?– C'était
8: ouais, Comme la plupart des recettes régionales, un plat de pauvre, euh, ben, les ingrédients hein, c'est pas très cher, euh, beaucoup vendu par les mar- des marchands ambulants, mm-hmm, euh, mm-hmm. apprécié des ouvriers, des pêcheurs, des dockers, voilà, de tous ceux qui bossaient dur, mm-hmm. parce que c'était un casse-croûte très très ah, nourrissant. – Ah oui,
1: d'accord, on pourrait mettre ça dans la sacoche en partant au boulot eh oui.
8: Quand vous allez voir la recette, vous allez comprendre que c'est, ça, ça tient au corps, quoi. Ouais. Et ce que, ce que, ce que j'adore, moi, avec cette recette, vraiment, c'est que, euh, aujourd'hui, quand on va à Nice, dans les marchés, on le mange un peu comme ce qu'on appelle de la nourriture de rue, donc de la street food, ah oui, oui. qui a été récupérée. Et aujourd'hui, à street food, on voit de tout qui nous vient de partout, des hamburgers, des trucs un peu de partout, euh, des kebabs, des tacos. Et là, c'est ça peut plaire à des gens un peu plus jeunes, justement, parce que ça se mange avec les doigts, oui. comme de la street food, mais c'est régional, et ça j'adore. Oui, moi j'ai vu ça dans les assiettes, il y a de l'huile, on trempe un peu et Exactement. on mange ça comme ça. Hein oui, ouais, bien sûr, sur les marchés. Euh, sur et les du marché. coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir des... Euh, des, 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 des gosses avec ça dans la main et tu te dis bon c'est quand même mieux qu'un petit burger quoi c'est ouais. assez euh, c'est pas mal quoi <rire> bon. allez on y va pour la recette de la soca traditionnellement elle est compliquée mais moi je vais vous la simplifier traditionnellement ils mettent ça dans des comme pour vous figurer comme une poêle un peu à paella en mmh. cuivre mmh. Euh, et dans un four à bois ils mettent, ils mettent ça et ils le dans un four à bois bon on n'a pas tous des poêles à paella on n'a pas tous des fours à bois ah bon non euh, non pas trop on <rire> fait pas pas vous à Paris, j'imagine, en plus. Hein. Mmh. Euh, du coup, on va vraiment faire avec une poêle ou un four. Donc, euh, déjà, les ingrédients. 250 g de farine de pois chiche de l'eau, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour faire plus simple, euh, ce n'est pas possible. Ben, basta. Mais là, non. ce
1: que vous allez faire, c'est, euh, c'est combien euh, 4, 8 personnes, 8 personnes 8 personnes. 8 personnes. Bon.
8: C'est compliqué de la faire pour... pour pour moins, parce que vous, avez, vous il faut qu'il y ait un peu d'épaisseur. En mmh. gros, si on fait trop fin, ça va ressembler à une crêpe et c'est pas bon. Mmh. Si on fait trop épais, ça va ressembler à une espèce d'omelette euh, végétale. C'est pas bon non plus. Voilà, il faut que ça soit euh, 2-3 cm, quoi, 2, 3 cm quoi, de, d'épaisseur. Donc, D'accord. en gros, dans le saladier, vous mélangez tout ça. Euh, bon, évidemment, vous essayez de battre pour pas avoir de grumeaux. Vous ajoutez l'huile à la fin. Là, on part sur la cuisson à la poêle. Vous prenez votre poêle, vous la faites chauffer. Vous balancez la préparation dans votre poêle. Mmh. Elle va commencer à cuire d'un côté quand ça commence à cuire, hop, vous la retournez et vous vous mettez à cuire 5 minutes de l'autre côté, et basta, c'est terminé. Et C'est, pas la, c'est pas la meilleure des préparations.
1: En tout cas, je la, je la comprends bien.
8: Voilà, exactement, les est <rire> Au four, c'est quand même un <rire> peu mieux. Au four, vous prenez votre plat, vous le faites chauffer d'abord dans le four, vous mettez pas mal d'huile d'olive dans, dans le plat, vous versez cette préparation, mm-hmm. vous allez la mettre côté grill, en fait, euh, sur le haut, vous mettez grill à fond, euh, elle va commencer en fait à croustiller, et c'est ça la vraie soca. Mmh. C'est d'avoir un côté qui est quasiment brûlé en haut. Donc avoir un côté très croustillant, mais à l'intérieur, moelleux. Et là, je pense que j'ai gagné quelques copains du côté de Nice. Ça, c'est quand même un peu mieux. <rire> bon, on a tout dit là sur la recette oui. ah non, non, on n'a ah pas, oui,
2: oui. pas tout dit, William. Quoi on a, on ah. a un
1: petit cadeau pour, euh, pour Fabouna. Ah,
7: soca dance, bien sûr <rire> 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 hey.
8: C'est cadeau, c'est bientôt
1: Noël. Can
7: you feel it? Yes, I feel it. Il y avait ça au début.
1: Qu'est-ce qui ch- chante, la soca danse oh,
2: Charles Delewis. Oui. Ah, mais...
8: ah,
1: bon, bon,
2: cas- je ne suis pas ah, sûr qu'il y ait un lien vraiment avec la soca niçoise. Hein,
8: mais bon, et, et c'est ce que <rire> En fait, je me, je me suis train de me poser la question, je me disais, je ne crois pas qu'il y ait un lien. Mais ça, c'était ça... juste pour, 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 pour,
1: pour se faire plaisir. Ça, ça, petit peu. ça n'en a absolument aucun. Mais vous savez, <rire> je ne les contrôle pas, mes camarades. Ils font un plus ah, plus je... Plus... je vois, William. Il faut un plus ah, plus... Ça manque ça un peu d'autorité. Oui, ça c'est sûr. Bon, voilà, vous allez retrouver, mesdames, mesdemoiselles, le fabuleux fab la semaine prochaine. Vous pouvez le retrouver, d'ailleurs, d'ailleurs euh, Fabrice, de mercredi vers, euh, vers 14h, un peu, un, peu, un peu avant 14h, sur euh, C8, une chaîne que je eh oui, connais bien. Voilà. Avec un super animateur. <rire> ah, ah, ah ouais, tu crois oh non. Non, ça, ah ouais. Salut Fabrice, merci beaucoup. Bye. Au, revoir. Bye. Au revoir.
2: Europe 1, 11h30,
0: Balade en France. William Lénergie.
1: Effectivement, comme vient de vous le dire cette jeune femme, vous écoutez Balade en France sur Europe 1, autrement dit l'Observatoire national des sites et activités qui méritent votre curiosité. C'est ça. Ça s'appelle comme ça. stop une un peu long. Ouais. Mais bon, dans...
2: Balade en France, c'est mieux. <rire> oui.
1: Dans un instant, une leçon d'architecture en pleine nature, à la montagne, ça pourrait s'appeler Dans la peau d'un Inuit. Et juste après. Comment une troupe de théâtre talentueuse obtient son passeport pour Paris, visite à l'Antéa, théâtre d'Antibes. Alors, direction d'abord la montagne. Alors, c'est à Pralognan, la Vanoise, et vous allez découvrir une activité de plein air, puisqu'on fait ça chaque semaine, activité de plein air, oui, mais c'est voilà, on est en hiver. Eh bien, elle est originale, cette activité. Est-ce que vous voulez construire un igloo Mais si, essayez, ça se passe en, en, en Savoie, où certains paysages, vous savez... À un moment donné, quand vous sortez du village, ça a des allures de bout du monde et, et Gavin Clément qui a mis ses moufles. Alors les moufles, c'est pas facile <rire> c'est pour feuilleter. Pas facile pour le feuilleter sans guide du routard. Il hein. <rire> et, 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 et va vous dire ce que l'on trouve dans cet endroit-là à Pralognan.
2: Ah, j'ai des moufles, euh, des moufles tactiles, donc c'est pratique. C'est, ah, c'est vous avez les doigts, bah, c'est ouais, plus c'est des moufles. bien, vous verrez, William, là-bas, il y a des sommets à pic il y a des glaciers qui scintillent, tout ce qu'on appelle la prairie éloignée. C'est ça, ça veut dire ça en italien. Pralolongico, qui a donné son nom au village. Ah, Pralognan, ah, ça ah, veut dire ça, la prairie éloignée. En effet, on est loin, on est au bout du monde. C'est ici que venaient se retirer des moines hein, pour prier au 12e siècle. On comprend. Hum. Euh, nous sommes en Savoie, à une cinquantaine de kilomètres de Bourg-Saint-Maurice, qui est un bon point de départ ah oui. d'ailleurs pour monter ah oui.
1: dans d'autres stations euh, tout autour. Bien sûr. Alors nous sommes en ligne avec Steven Jordado, qui est accompagnateur en montagne. Bonjour Steven.
9: Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Mais je vous en prie, comment vous est venue cette idée originale de proposer comme activité la, <rire> la construction d'un igloo Alors nous, ça nous a interpellés, on, on a dit « Tiens, on n'a jamais fait ça ». Et comment et ça c'est...
9: Alors ça vient d'une passion et puis ça vient d'une, d'une idée commune avec euh, l'ESF, l'école de ski du village ici à, à Pralognan, oui. avec euh, pour idée en fait de proposer des, activa- des activités qui sont variées aux gens qui viennent nous, nous rendre visite. Mm-hmm. Euh, parce que bien sûr on a on a le ski ici oui. à Pralognan, oui. mais on souhaite aussi proposer des activités qui sont orientées vers la nature pour mm-hmm. que les gens vivent une expérience complète de la montagne euh, en accord, comme vous en parliez en, en introduction, avec euh, L'histoire de notre village et puis ce qui nous anime ici.
1: Bien sûr, parce que franchement, j'ai regardé euh, avec Gamit et, et Sarah, on sait, mais il n'y en a pas d'autres, hein, où on fait des igloos en France, à ma connaissance en tout cas. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut pour construire un igloo ah,
9: ça, C'est une bonne question, il faut <rire> plusieurs choses. Euh, déjà, il faut de la motivation puis un peu de bonne humeur. Euh, bon, ça ça, va.
1: ça, ça va. On, <rire> on sait où ça s'achète, on a ça, a pas, pas, pas de problème.
9: Nous aussi, et, et puis il nous faut de la neige. Ça, quand même, c'est l'élément ouais. clé. Et puis, un petit peu de technique. Il y a un peu de technique et c'est pour ça que les encadrants, euh, moniteurs ou accompagnateurs ici à Pralognan, on est là pour vous pour essayer de, de mettre en sauce tous ces, tous ces ingrédients et faire un, un bel igloo.
1: Oui, mais comment on fait pour faire des briques en glace Parce que moi, quand je vois un igloo, je vois des, 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 des briques, des, des gros rectangles. Là, c'est de la glace.
9: Oui, tout à fait. Alors, y a, y a, alors c'est, des, c'est de la neige. Ouais. Euh, exactement. Et il y a deux techniques. Euh, soit on fait comme les Inuits, comme on a tous déjà vu. Hein. Si, si on a une neige qu'on peut qualifier de froide et sèche, mmh. euh, comme on retrouverait dans le Grand Nord, en Arctique, et bien là, en fait, on utilise une scie à neige, on découpe des blocs, et puis on monte en fait en une architecture euh, en spirale pour construire notre igloo. Et puis, ben, nous, on n'est pas en Arctique, donc des fois, on a une neige qui n'est pas... Euh, qui est pas aussi froide, aussi sèche, oui. qui est un peu plus humide, voilà, on a des conditions un peu plus variées. Oui. Et donc là, on retrouve notre âme d'enfant euh, où on a beaucoup d'entre nous on ont fait des châteaux de sable et ben là, on fait des, des briques de neige avec des sortes de bacs. Et, euh, euh, d'accord. Et Il y y des bacs ça, de fait. neige.
1: Ah, on, et vous la tasser dans le dans le bac, c'est ça
9: et Exactement. Et c'est là où euh, finalement le travail d'équipe euh, prend tout son rôle. En fait, chacun a un petit rôle. On remplit nos bacs. Mmh, et puis on, on, on construit notre igloo comme ça. Ouais, c'est assez sympa, ça plaît bien aux gens.
7: Alors là, là le,
1: le, l'igloo, il a combien de, 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 de diamètre et combien de hauteur
9: Eh bien alors ça, ça dépend un peu de la, de la taille de notre groupe pour, pour construire l'igloo. Mais disons que l'idée, c'est de rentrer au moins à 3 ou 4 assis dedans. Donc D'accord. Euh, on doit avoir 1m20 de haut à peu près. Et ok. Puis, voilà, c'est
1: ça. Mmh, ben Il en faut hein, de la brique. Hein. Il faut de la brique, c'est sûr. Ouais. Euh, mais alors, Entre explique...
9: 80 et 100, on avait compté l'année dernière. Hein.
1: Ah bon ah ah ouais. Ouais, oui. ouais. Mais alors moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le coup de le, de, le toit arrondi. On fait des, des briques ouais. rondes. Euh, comment on fait <rire> avec la brique là
9: <rire> Ah oui, c'est beau ça. Hein. C'est toi arrondi. Ça, ben ça ouais. rappelle <rire> vraiment les inuits. Alors, eh ben, pour faire ces toits arrondis, déjà, euh, c'est là qu'intervient la technique. Et c'est là où, en fait, dès le départ, on construit notre igloo en spirale. Et chaque bloc, on le sculpte pour le faire en fait euh, ah. s'aligner avec celui qui a, qui a été placé juste avant. Mmh. Et puis on les oriente vers l'intérieur. Donc on construit l'igloo depuis l'intérieur. Ce qui veut dire que quand mmh. on pose la dernière brique, en fait, on se retrouve coincé à l'intérieur. <rire> Et donc on, devoir, on, on va devoir, creux, on va devoir euh, mmh. scier l'entrée pour, pour la faire. Et puis après, il y a un, un travail à l'extérieur. Euh, de lissage et de sculptage. Ah, c'est marrant ça. Vous, ouais, ouais, vous, c'est ça. vous le
1: terminez de l'extérieur, donc vous êtes enfermé, vous sciez la porte d'entrée, qui devient de porte de, so- de, port de sortie.
7: On n'a jamais perdu quelqu'un à l'intérieur. C'est ça, génial, ça, on, ça, on, dirait, on dirait un dessin <rire> animé de Tom Jerry.
1: D'accord. Euh, ah ouais. et, et quand on a fini euh, l'igloo, mais qu'est-ce qu'on fait oui. On s'assoit dedans et euh, Il fait froid ou pas
9: alors déjà on est on est fier de nous hein c'est une belle réalisation qui <rire> <rire> demande un petit peu de travail et ouais c'est le moment en général c'est l'instant où on profite on fait des photos on s'installe à D'accord. l'intérieur de, de l'igloo par petits groupes et puis dedans il fait il fait étonnamment pas froid parce que vous vous savez probablement la neige c'est un c'est un bon isolant c'est vrai et puis euh, ben parfois après l'oignon il fait il fait froid euh, ce qui nous permet d'avoir de la neige de bonne qualité et puis quand on se retrouve à l'intérieur il fait 0 degré. Voilà, c'est la température oui, c'est de la neige. Et donc, et donc euh, on peut en chaud.
1: Un... J'ai vu qu'il y a, y a <rire> des lampes, là. C'est des lampes ou des lumières à l'intérieur. C'est quoi, vous installez un, euh, des, 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 des petits bancs, une table on, euh, Qu'est-ce qu'on fait Alors,
9: alors en général, les, les, c'est une activité qu'on fait la nuit. C'est un côté assez assez ah. On le fait après. En fait, on le fait en fin de journée, entre la fin euh, des différentes activités et puis avant le repas. Ça permet aux gens de venir. C'est à côté du village de, de Pralognan. Vraiment, c'est sur le plateau nordique. Et donc, on se retrouve un peu dans l'obscurité. Donc, on a des lampes frontales. Et effectivement, euh, avec en arrière-plan, la, la montagne qui se dessine euh, dans l'obscurité avec la neige, ça fait, euh, ça euh, fait une ambiance euh, vraiment C'est ça, vraiment les, euh, oui,
1: oui, les photos que j'ai vues, c'est ça. C'est, c'est de la preski, quoi.
9: Oui, exactement. C'est une activité euh, en complément du ski. En, en complément
1: pour, voilà. – Très bien, bah, écoutez, euh, merci beaucoup Steven, on a quasiment tout dit, ça se passe après l'audion oignon la vanoise dans Savoie, c'est pas banal, euh, si vous passez dans, dans le coin, essayez ça, mais bien sûr il faut que je précise que dans la, dans la station il y a d'autres activités, et puis il y a du ski bien sûr, euh, et ça c'est normal, voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup.
9: Merci, à
1: bientôt ici, à, au à, revoir. Oui, à bientôt. Gavin. il n'y a plus qu'à monter. <rire> oui, c'est
2: ça. Et puis, il faut réserver son activité. Alors, ça coûte 15 euros, William, pour un adulte. Ça va, c'est correct. Euh, pour, pour faire cette activité, vous pouvez venir accompagner et ce sera gratuit pour l'accompagnant. Donc voilà, c'est, c'est, c'est sympa en famille ou entre amis. C'est une bonne affaire. Il faut se renseigner à l'office de tourisme de la lavaloise bien entendu. Mm-hmm. Nous mettons toutes les informations sur europa.fr. Et, et,
1: et dans le guide, vous avez, euh, vous avez sélectionné un, un hôtel Ah bah oui.
2: Bah oui, toujours, toujours. Il y a l'hôtel, bah tout simplement, l'hôtel Lavanoise. Hein, on ne pouvait pas faire plus simple. On est au centre du village. Euh, c'est un hôtel qui accueillait déjà les visiteurs, imaginez, en 1875. Hein, donc voilà, et qui a été le premier à ouvrir tout l'hiver. Et il est toujours ouvert. Alors C'est vraiment la bonne ambiance de grand chalet. Il fait bon, il fait chaud. On est autour du, du feu. Double à partir de 85 euros. Et il y a la demi-pension possible. Donc Comme ça, on peut rester à Pralognan et en profiter, aller faire son, son, petit, son petit igloo et aller se reposer. Après, la culture, toutes les cultures sont dans balade en France sur Europe 1.
1: Direction Antibes, c'est un lieu que Sarah Doraghi a fréquenté. Elle va vous dire en quelles circonstances. Alors donc, pourquoi vous teniez à ce qu'on parle du théâtre en théâtre
7: Parce que ce théâtre très connu, très bien connu dans sa région, méritait de dépasser ses frontières. Mmh. Donc c'est un vivier de, de création, voilà, notamment grâce à son directeur. Daniel Benoît, dont les états de service parlent pour lui, William. C'est-à-dire qu'il a dirigé le Théâtre National de Nice, il a dirigé le Centre euh, Dramatique de Saint-Étienne, et il y a neuf ans, il a entamé l'aventure d'Antibes. Alors, devant lui, une tâche immense l'attend, tout, ou presque est à faire. Donc, des amis artistes vont l'aider au, au, au tout début, et puis, mmh. euh, depuis, bah, les plus grandes pièces euh, s'y succèdent, euh, se succèdent sur la scène, et je parle aussi de création, vous vous rendez compte qu'il y a au-delà euh, des pièces qui sont euh, simplement... Euh, jouer sur scène, c'est-à-dire produit ailleurs et simplement montré euh, à Antibes, il y a 15 productions ou coproductions par an. Non, C'est oui, énorme. Leur création. Donc. Leur propre création, mmh. voilà. Et leur propre production ou coproduction. Donc, par exemple, pour célébrer les 100 ans de Raymond De Vos, Daniel Benoît a créé Il à la Côte de Vos, joué sur place à Antibes, <rire> et ça va monter euh, comme une grande, à Paris, pour ah se ouais. retrouver sur la scène, attention, du prestigieux théâtre Édouard VII. Oh là. Alors, certains pourraient dire ah mais c'est formidable euh, euh, ils ont beaucoup de chance de monter euh, leur leur spectacle à paris pas du tout c'est le contraire c'est paris qui a de la chance <rire> je vous le dis parce que c'est il a tellement tous les talents parce que daniel benoît il est directeur de théâtre, mais il est également metteur en scène, et il est également comédien lui-même. Mmh. Euh, donc, il est un peu euh, au théâtre, ce que vous êtes à l'audiovisuel français, William, une parcelle de patrimoine. <rire> et quand je dis que je travaille avec vous depuis longtemps, la foule se lève pour Willy, euh, si, si. Et eh bien, pour Daniel, c'est pareil. Et quand je dis que j'ai été mise en scène euh, par Monsieur Benoît, bah, ça ouvre des portes, quoi. Donc, euh... mmh. Mais moi, je, vous voyez, je, comme je cumule les deux collaborations, je suis euh, bénie des deux. Des dieux, des deux. Des deux, c'était un jeu de mots, vous voyez. Oui, oui, j'avais compris. (rire) Vous avez été mis en scène par Daniel Benoît, vous Oui, oui. Bah, Écoutez, euh, il a fait appel à moi. euh, Il m'a dit euh, voilà, écoute, euh, j'ai monté. euh, D'abord, j'ai joué mon spectacle. hein. Vous savez que j'avais un spectacle euh, euh, que Isabelle Nanty avait mis en scène. Je l'ai joué au Théâtre 31 euh, il y a quelques années. Mais au-delà de ça, Daniel himself, en personne, m'a demandé de venir interpréter quelques textes de Raymond Devos il m'a même dit alors je veux, voilà je veux pas dénoncer mais bon quand même il m'a dit euh, « euh, Je ne sais pas ce que ces textes deviendraient sans toi, euh, ni ce que je deviendrai sans toi, <rire> euh, ni ce que je lui dis. Oh là là, attends, écoute, Daniel, cal- d'abord calme-toi, je ne supporte pas te voir malheureux ah. comme ça. Euh, va te passer un peu d'eau sur le visage, j'arrive. » Et ça s'est passé exactement comme ça, vous pouvez lui demander.
1: <rire> ben, je vais me gêner, <rire> tiens.
7: Euh, on est en ligne, là, avec Daniel Benoît, il nous entend. Bonjour, Daniel ah. Bonjour
1: bon, non, Mais dites-moi, c'est vrai ce qu'elle dit, Sarah, là où elle pipote un peu <rire>
10: Ah Non mais c'est totalement vrai, je veux dire, j'étais à genoux, j'ai fait, <rire> j'ai fait le, le, le chemin anti-Paris à genoux pour
1: la voir. Ah ça fait mal hein C'est comme aller à Canossa, c'est comme aller... Euh... oui. Vous, c'est êtes, vous, êtes un, ouais. vous êtes un pèlerin de, de, de Sarah Doraghi. <rire> oui.
10: Exactement, exactement.
1: Mais racontez-moi comment ça s'est passé vos débuts au, dans, dans, dans ce théâtre-là, c'est vraiment, il y avait beaucoup de boulot à faire
10: ben, – Il n'existait pas, quoi. c'est-à-dire que moi je, je, je l'ai créé, c'est Jean-Léonetti le maire d'Antique qui a financé bien évidemment avec tout, tout, toute la région, mais je veux dire, voilà, c'est, c'est moi qui ai démarré, donc c'était un peu étonnant pour moi parce que, en fait, c'est la première fois que je dirigeais un théâtre où je choisissais le personnel. Ah bon euh, D'habitude, j'arrivais comme directeur et puis mmh. j'étais en général le plus jeune et je veux dire celui qui, qui arrivait le dernier. Quoi. Donc <rire> c'était un peu compliqué. <rire> là, là, c'était plus simple. Et donc, on a réussi effectivement à être, depuis en dix ans, là, on a réussi à peu près à être le deuxième ou le troisième théâtre de France en fréquentation.
1: Ah, oui, ah oui De France, vous dites ou, ou, de, ou...
10: France, de France,
1: de ah France. Bon ah, c'est Après la comédie
10: française... Je vais peut-être laisser les Célestins à Lyon, mais je ne suis pas sûr.
1: Mmh. Mais euh, est-ce qu'au début, quand vous êtes arrivé, il euh, y avait une, une, une idée directrice, vous savez, du genre, bon, alors ici, je vais monter tel genre de spectacle, ou, ou alors vous dites, bon, alors, allez, j'y vais au radar, allez.
10: Non, si vous voulez, ce qui était sûr, c'est que jusqu'à présent, j'avais dirigé tous les théâtres avec des, des comédiens permanents. Oui. C'est-à-dire que j'engageais à l'année, etc. Et là, je ne l'ai pas fait, et ça a changé ma perspective, puisque avant tout, je suis quand même metteur en scène, et donc je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans ce théâtre, moi, comme metteur en scène Et donc, effectivement, j'ai changé un peu ma manière de travailler, en particulier parce que, si vous voulez, avant, j'avais une troupe, et donc je me disais, qu'est-ce que je peux faire comme pièce pour cette troupe Et maintenant, je me dis, j'ai une pièce, qu'est-ce que je pourrais prendre comme acteur (rire) (rire) <rire> donc c'est un changement qui n'est qui est, qui est pas forcément mieux, parce que je veux dire, je connais beaucoup d'acteurs, forcément je suis un peu âgé comme homme maintenant. Ah bon mais euh, mais euh, voilà, je veux dire, c'est quelque chose... enfin N'exagérons pas.
1: Hein, j'ai fait... oui, oui Non, non je ne vois pas et... du tout de quoi vous parlez, non, donc je vous laisse <rire> parler.
10: Bon, mais moi, je vous ai vu en pleine forme à Ramatuel cet été. Donc, ah, ben, j'assiste,
1: faire. moi, au, au, au travail de vos camarades et dans ce festival. Absolument. Et, 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 c'est, Absolument. c'est très bien. Mais ce que je veux dire... Euh, Daniel, c'est que vous vous êtes dit allez on va on va tenter des pièces de, de création. Je, je, je vais oui. aller essayer de trouver ça et, et là vous y êtes arrivé apparemment.
10: Absolument, si vous voulez, j'ai fait une seule pièce classique, je dirais, qui est la barre que oui. j'ai montée avec Michel Bougenin et qui a euh, très bien marqué, encore en tournée, qui a joué ça à Paris l'année dernière. Ah enfin,
1: oui, j'ai, j'ai vu. Mais, Magnifique.
10: Ouais. Mais mais si vous voulez, à part ça, des pièces contemporaines parce que je trouve que c'est le, le théâtre est l'art sans doute qui réagit le mieux à l'actualité et le mieux à la vie du monde tel qu'il est. Quoi. Mmh, mmh. Et, et donc, euh, j'essaie de faire ça aussi. Euh, et je viens de monter une pièce euh, avec Samy Boagila, avec Alice Paul, comme ça, qui est une pièce politique très forte et mmh. que, qui, qui donne beaucoup de plaisir à montrer au public.
1: justement <rire> Alors, pendant le Covid, vous avez dû ramer, comme tout le monde, bien sûr. Mais alors, comment on fait dans des périodes difficiles comme ça pour attirer le spectateur euh, c'est n'est pas simple.
10: Non, alors écoutez, au bout de 125 000 remboursements de billets, <rire>
1: <rire> en,
10: en, en janvier 21, si vous voulez, dans plein Covid, encore en plein confinement, j'ai décidé de finalement prendre les spectacles que j'avais choisis, comme s'il n'y avait pas de Covid, de les faire venir ici, oui. de prendre cinq caméras, de tourner en direct le spectacle oui. et de l'envoyer à tous mes abonnés chez eux. Ah, d'accord et, Et ça a été formidable parce qu'ils ont tout, tout d'un coup ils ont vu les spectacles qu'ils avaient Et pris oui. mais qu'ils, qu'ils ne pouvaient plus voir puisque c'était interdit d'aller au théâtre. Ah c'est très bien. Et donc voilà. Et j'ai fait ça. Et il y a une deuxième chose, dès que le confinement s'est arrêté en 21 toujours, j'ai fait une deuxième chose que je j'ai jamais fait de ma vie que je referai, j'espère plus jamais, c'est que j'ai fait des spectacles supplémentaires gratuits. Ah, je voulais absolument qu'ils reviennent. Et oui, bien sûr. Et, et donc, euh, euh, si vous voulez le théâtre gratuit, moi, je, je suis absolument contre, bien évidemment. Mais je dire, j'ai fait des, des grands spectacles, si vous voulez, que j'ai dit voilà, c'est gratuit pour vous.
1: Oui, mais en plus, et, c'est, et, et, ça, ça, ce sont des, am- sont des abonnés, sont des fidèles. Donc, ce sont ils, des fidèles, ils vous ont exactement. pas, ils vous ont pas trahi. Très... Alors, les plus grands viennent ici. D'ailleurs, on en a un exemple puisque Sarah Doraghi est venue <rire> chez vous. Mais Déjà il... deux, fois. On, 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 deux fois. On m'a dit que vous attendez Isabelle Adjani avec quel spectacle
10: Alors, Adjani avec son spectacle sur Marilyn Monroe. Ah oui euh, Le 3 et le 4 janvier, elle joue, elle vient ici et on est très heureux de la recevoir. Ah ouais. Comme on vient de recevoir cette semaine Isabelle Huppert, Oula. qui était man... magnifique dans son spectacle sur le Marquis de Salle.
1: Bah c'est parfait, il vous vend plus que Catherine Deneuve et vous aurez les trois là, hein.
10: – Oui absolument, absolument, <rire> je travaille. <rire>
1: – ben Alors euh, merci beaucoup Daniel, je vous dis à bientôt donc, dans, Mais... dans la capitale
7: avec toute votre troupe et, et Sarah évidemment, un dernier mot à vous dire. Bisous, Daniel Oui, non, mais je voulais, euh, je, je voulais surtout vous donner un peu le programme, parce qu'à partir de fin janvier, il y a la Côte de Vos sera donc au Théâtre Édouard VII, Isabella Gianni, euh, Daniel l'a dit, début janvier, mais aussi Bianca Li, le 15 et 16 décembre, mmh. le chanteur M, le 16 décembre, Jacques ouais. Gamblin, le 10 et 11 janvier, dans la pièce Harvey, « Fallait pas le dire » avec Pierre Arditi, Evelyn Bouix, et puis il y aura Daniel Benoît, himself, donc lui-même avec Michel boujna dans Inconnu à cette ah adresse, bon le 17, 18, 19 janvier, et toutes les infos sur le site européen.
1: Voilà, vous voyez, Daniel, elle est aussi porte-parole, ouvreuse dans votre théâtre. – Ah oui, ou c'est vous... formidable. <rire> je,
10: pense je pense qu'elle va prendre la direction du théâtre bientôt. <rire> – ah
1: non, sûrement pas, je ne vous le souhaite pas. – Ah non, je ne pas, vous, vous pas. le souhaite c'est pas. <rire> – c'est, 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 c'est la révolution. Merci beaucoup. – Ah, vous
7: savez me parler. Hein. –
1: <rire> Merci beaucoup, en tout cas.
10: – Merci, merci, William. Oui, – Merci, Daniel.
7: Merci.
1: Au revoir, bonne journée. Alors, Pour ceux qui auraient pas été là au début d'émission, qui voudraient réécouter en podcast, voici un petit récapitulatif des sites que nous avons visités. Allez, avec vous, Gavin.
2: Voici ce que nous avons découvert aujourd'hui, William. Nous avons assisté aux féeries de Noël. C'était au Clos Lucé, en Indre et Loire. et Dieu
1: sait si elles sont nombreuses. Là.
2: Exactement. Dans le Barin, on a aussi appris à faire du pain d'épices, hein, grâce à la Maison Lips, à Gerdwiller. En Normandie, dans l'heure, nous avons approché Dieu au plus près, grâce à l'église de Cormeilles dans le joli <rire> village. L'église en Ouais, dans ce joli village du Pays d'Auge. Et enfin, après l'Oignan-Lavanoise, en Savoie, on a appris enfin à construire un igloo. Ah, on ne savait pas oui, encore d'accord. le faire. Maintenant, on hmm. sait le faire.
7: Enfin Parce que, enfin. en fait,
1: c'est ça qu'on vous faire dans la vie. C'est ça. Constructeur de l'igloo. <rire> euh, vous pas savez vous? désormais que, aussi, euh, grâce à cette émission que si vous êtes un Parisien déguisé qui arrive sur les pistes là-bas en Savoie, on va vous appeler, tiens, voilà le Montchou. Le, le Montchou, ça veut dire le, le monsieur le... qui se la pète un Mon peu. Voilà. Alors, on vous avait appris la recette de la soca, ça c'était à Nice, grâce à notre chef Fabrice Mignot. Vous avez entendu les confidences de Matt Pokora sur quoi Sur la ville de Strasbourg. Et puis vous venez de découvrir le théâtre Antea d'Antibes qui fait l'inverse de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que c'est avec sa pièce qu'il va aller à, à Paris. Et ça, c'était à l'instant avec sa Sarah Doraghi, mais cette émission n'existerait pas sans Marie Jacquet et Christophe Pirot. Donc, on vous donne tous ensemble rendez-vous dimanche prochain. C'est à 11h sur Europe 1 pour cette nouvelle balade régionale. Passez un bon dimanche à la semaine prochaine.
7: Balade en France sur Europe 1.